0: ¿Cómo estás?
1: Bien aquí. Muy emocionada, como siempre.
0: ¡Qué emoción! <risa> Total.
1: Pero llegamos al final sí.
0: de la temporada. Hoy
1: especialmente porque tenemos a nuestra última invitada aquí, que es un gran honor y, y bueno, es como un logro para nosotros también estar grabando este episodio hoy porque, no sé, cuando este proyecto empezó teníamos mucha ilusión, pero ha sido muy bonito, muy muy bonito todo el proyecto. Sí.
0: Ha sido bastante trabajo, bastante esfuerzo. Pero de verdad no me imaginé cuando empezamos a decir, ya terminaríamos nuestra primera temporada. Eso de verdad que sí, me da sí. mucha emoción.
1: Y tener ¿Estás? temporadas, uh. y que vienen más. Y,
0: y creo que este tema de las temporadas es como para ir haciendo bloques de temas que, que queremos ir hablando y transmitiendo. Y esto creo que va a ser algo muy bueno. Y bueno, nuestra invitada de hoy, como siempre hablamos y decimos que tenemos gente en común, gente que hemos ido conociendo a través de nosotras, esta invitada es súper en común, pero es muy bonito porque yo la conocí ya hace como siete años cuando fui colaboradora en la tierra más hermosa que puede haber, porque mi corazón sabe así, que es Medellín. Amo esa ciudad, amo Colombia, amo, o sea, de verdad que me ha dejado muchos recuerdos, mucha experiencia bonita y mucha gente buena. Y la coincidencia y, y los caminos que Dios une es que luego la
1: conociste tú, por tu lado. Y yo la conocí en Madrid, y, y pues sí, tiene que ser una tierra muy, muy hermosa, porque yo amo a Medellín a distancia, <risa> no la conozco todavía, esa tierra bendita, pero, pero sí, definitivamente yo corroboro que, que la gente de Medellín es gente buena, gente linda, porque nadie vino a Madrid a conquistar mi corazón. Así es. Y, y la conocí hace tres años y gracias a Dios que, que bueno, seguimos manteniendo una amistad que es un regalo. Y, y tenerla hoy aquí eh, fue como el último regalito de Dios para este podcast porque fue un poco improvisado y a lo loco, pero <risa> <risa> aquí la tenemos y estamos seguras de que, de que esto va a ser un, un último cierre y, y va a ser muy bonito este tema.
2: Bienvenida. Para mí realmente es un honor estar acá. Si ustedes supieran la alegría que me da compartir este espacio, eh, escucharlas, verlas, eh, se me remueve el corazón, recuerdos eh, y aparte pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad de vernos en Madrid las tres es verdad. Eh, y disfrutar eh, de muchos, muchos momentos especiales. Eh, para mí obviamente es un regalo aparte que me anuncien que es el cierre de la temporada, yo sé que va a ser maravilloso eh, cerrar con esta conversación tan densa, pero tan bonita, de tantos aprendizajes, porque creo que las tres lo hemos encarnado de una manera muy especial. Eh, las tres historias de la vida se cruzan justo en medio de, cierto, pues, de cierta experiencia de este tema. Eh, sin duda o sea cada quien sí. eh, a su nivel pero esos encuentros han sido regalo de justo el tema de hoy creo yo gracias nadie por decir que sí
1: bueno nadia es su nombre porque bueno no, la gente ¿siento? dirá ay cómo se llama esta persona quién es eh, aquí tenemos a nadia arango de medellín muy querida amiga y y bueno pues fue quien dios nos inspiró para que viniese a hablar a, a formar parte de este espacio con nosotras y tomar un tema, como ella dice, bastante denso, eh, del cual nadie está exento y a todos nos toca en un nivel muy ajeno uno del otro, pero que es, ciertamente nos une mucho con otros. La verdad es que sí, yo creo que nosotros tres hemos podido compartir juntas eh, pedacitos de, de lo que es realmente el sufrimiento y, y ha sido, por lo menos para mí, en esos momentos estar, contar con ustedes ha sido uno de los mayores regalos que yo he tenido de la amistad y, y pues bueno, yo creo que eso también va a ser muy enriquecedor a toda esta conversación porque no, no es cualquier invitada, es una amiga con quien yo he tenido la oportunidad de, de, de vivir muchos sufrimientos al igual que con Maggie entonces me parece que, que es bastante idóneo y, y, y va a ser muy fructífero
2: Muchas gracias eh, Sí, el tema pues puede ser un poco eh, apabullante, porque de hecho, pues la primera lección que me deja, imagínense, voy a empezar con las lecciones, eh, esta conversación es justo lo que es el sufrimiento. Cuando Sami me dice, ven, hablemos del sufrimiento, o sea, yo, pero, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué no una persona que tenga eh, una historia muy desafortunada? ¿Por qué no elegiste a alguien que, que tenga eh, ciertas limitaciones o viva en ciertas circunstancias eh, que pueden ser muy obvias? Eh, y obviamente por respeto a, a, al, al, al que está escuchando, pues no voy a decir. Pero, pero sí, creo que cuando uno habla de sufrimiento muchas veces se imagina la tragedia o la persona pues, que está en medio de una situación muy miserable eh, o se remontaría pues, a la edad media, para poner ejemplos. Eh, pero pero es esa es la primera lección Que a veces uno menosprecia su propio sufrimiento O sea, ¿por qué, ¿por qué menosprecié mi historia? O sea, ¿por qué le quité valor? ¿O por qué supuse que, que mi sufrimiento no valía la pena? O, ¿O que no es sufrimiento como tal? Entonces, eh, en la medida en que yo reconozco que sufro Puedo darme cuenta que los demás también lo hacen Y que, y que padecen en su medida, ¿no? entonces pues bueno eso es, eso es lo primero que que a mí me queda me invitan a mí que estoy en mi casa que, que tengo esta y esta historia de vida pero pero que no tengo pues eh, un testimonio pues que que sea memorable o, o ponerlo pues, o colgarlo en, en las redes ni mucho menos es más como un, compartir un aprendizaje de lo cotidiano y de lo que es normalizar y abrazar eh, el sufrimiento per se, sin ponerse uno con cosas muy rimbombantes, que a la larga yo creo que es lo que ustedes proponen en, en este podcast, y es pues, es todo tan real es, es todo tan, tan nuestro, que, que si no hablamos de él, pues no lo vamos a aceptar nunca, ¿no?
0: Así es, y creo que, que siempre lo vamos como a, a idealizar y creo que eso ha sido también la, historia, la vida y la época en la que nos ha tocado vivir que a veces esperamos siempre algo que sea Wow. Y ese wow cuando es algo muy extremo, cuando el wow tiene que ser algo que cualquiera de nosotras tres, cualquiera que nos esté escuchando pueda vivir.
1: Uh -huh.
0: Eso creo que es lo que tenemos que ver que toda historia es wow. Sencillamente porque existe esa persona. Porque tú, porque yo, porque Sami existimos y estamos aquí. Y creo que eso ahorita escuchando te digo, no, claro que sí porque sé que el que nos está escuchando es como nosotros, y es hacerle ver y hacerle sentir que vale muchísimo, y que es capaz de hablar aquí, de hablar consigo mismo, y saber, y valorarse, y abrazarse, y decir, mi
2: historia es guau. Wow. Totalmente, y con sus sufrimientos, que es a la larga, pues como el, el centro de esta conversación tu sufrimiento vale la pena, tu sufrimiento es importante, tu sufrimiento duele, pues que muchas veces eh, uno va a buscar un consejo o buscar un apoyo o una conversación y no hay nada más triste y frustrante que menosprecien el dolor propio, que ya, es una bobada, es una tontería, no vale la pena cuando tú sabes que te está doliendo, tú sabes que, que tiene una historia detrás, tú sabes que hay una herida que sustenta ese dolor y, y quisieras que alguien te dijera, duele de verdad y lo entiendo y lo duelo contigo porque no lo he vivido o incluso lo he vivido, pero sé que te duele y sé que es importante y vas a con, con ser escuchado y al menos darle valor a ese sufrimiento del otro. Creo que es también entrar esa sensibilización de lo que
1: el sufrimiento es, que es algo cotidiano y nuestro. Claro. No, y que al final yo creo que eso ayuda también mucho, porque tú dices, en los casos en los que, en, en la que la persona sabe que tiene un sufrimiento y una herida, pero también hay muchas personas que están sufriendo y no lo saben. Y eso, eso es muy delicado. Y, y yo creo que es producto de lo que dice Maggie también, de idealizar mucho todo. Porque claro, cuando tú... Aso asocias el sufrimiento a una persona que tuvo un accidente y perdió una pierna o, o esos casos tan, tan, tan radicales, pues tú lo ves como muy lejano y mientras que tú tengas todo y todo en orden, no te crees capaz de tener un sufrimiento porque ¿de dónde va a salir? Si yo tengo todo en orden, si yo tengo tantas cosas que agradecer, si todo en mi vida son bendiciones. Y desplazas la posibilidad de tener sufrimientos y duermes no sé si sea la, como el término correcto, pero sí como que anestesias el dolor y eso para mí es algo muy, 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 muy grave porque si tú no eres capaz de reconocer el sufrimiento que estás su pasando, ¿cómo, ¿cómo va a haber frutos de eso? ¿Cómo vas a entender por qué? ¿Para qué? O sea, yo creo que también el hablar de estas cosas, el simplificarlo que nunca va a ser simple, no malinterpreten, mal pero sí como normalizarlo de cierta manera hace que la gente también reconozca ese sufrimiento que puede estar pasando y que mmm, yo siento que hay muchas personas que no saben, que están sufriendo y están realmente sufriendo. Bastante.
2: Ok,
0: pero ¿qué es el sufrimiento? ¿Qué es eso? Sí, de acuerdo. Quiero saber qué es eso.
2: El sufrimiento, muchachos, todos los que nos, nos estén escuchando, es una cosa muy horrible. Es que me encantaría decirles es una cosita pequeñita. No, es, un, es una sensación, una aflicción es algo desagradable o sea, nadie puede decir el sufrimiento es pues como algo tenue, pues intermitente pero que te llega esporádicamente no, o sea, es una cosa horrible, mala o sea, nosotros lo percibimos como algo malo y está bien sentirlo como algo malo eh, por su definición es algo que se carga es una carga, es algo que llevamos, o sea, si uno se mete investiga de acuerdo. Pesa. Si, uno, si uno se mete, investiga en la web y mira la etimología, el origen de la palabra sufrimiento, tiene que ver con llevar algo, con transportar algo que pesa. Entonces imagínense, ustedes seguramente han tenido experiencias de cargar una maleta, no sé, en el camino de Santiago o... Eh, llevar un bulto de papas porque usted vende en, en una tienda, en, ese es su sufrimiento. Eh, bueno, cada quien como con su cada cual, pero es una carga, es algo que no solamente afecta una dimensión de nosotros. Es decir, si a mí me duele la cabeza, estoy sufriendo, estoy sufriendo de dolor de cabeza, punto. Pero ¿qué pasa que eh, si ese dolor de cabeza tiene un origen de más atrás? Es que no me aguanto a mi jefe. Pero entonces resulta que este es un sufrimiento que es más 360 y no me aguanto a mi jefe porque claro. se parece a mi papá entonces vamos viendo cada vez más eh, como antecedentes y explicaciones entonces es algo que hay que entender que el sufrimiento a diferencia del dolor porque son términos que se complementan y que son amiguitos el sufrimiento es algo que es multidimensional e integral en el ser humano es decir yo sufro toda, yo sufro todita, desde mi uña hasta mi alma cuando estoy sufriendo. No puedo decir, ah, eh, la que sufre es mi pestaña y ya el resto del cuerpo ni se entera. Entonces es algo que hay que entender y abrazar, eh, que el dolor genera sufrimiento. O sea, un dolor físico genera sufrimiento. O sea, hace parte de todo un paquete de dolor y de desagrado. Eh, sí, suena horrible sí, hablar de cosas malas a veces no nos, no nos gusta eh, nos, de hecho nos genera un poco de pánico, pavor cierto sufrimiento además, hablar del sufrimiento nos produce cierto estrés eh, estar alerta, está bien está bien es normal y entonces eh, entendamos otra característica importante del sufrimiento y es que es subjetivo ¿y qué pasa con que sea subjetivo? que es cada quien lo vive a su ritmo, en su momento. Es una claro. experiencia personal, intransferible. Tu mamá te ama profundamente, o sea, impresionante, se desvive por ti, te ve llorar porque te dejó el novio. Pues ella no va a sentir lo que vos estás sintiendo, por más que mm -hmm. ella quiera. El sufrimiento de tu mamá por empatía o porque te ama es uno, y el sufrimiento tuyo del corazón roto es otro son dos mundos distintos, dos historias distintas, dos sujetos distintos, eso es la subjetividad, hay un sujeto que lo está sufriendo y eres tú entonces al ser subjetivo ah. yo quisiera plantear una reflexión si es subjetivo yo, yo por qué juzgo el sufrimiento del otro yo por qué no creo que el otro esté sufriendo algo cuando yo ni siquiera sé qué tanto le está doliendo no sé los antecedentes aunque no le diga Qué fácil es, y eso es tan fácil,
0: ya. para que sufre. Uh -huh. O sea, creo que eso es lo peor que le puedes decir a alguien cuando está en ese momento. Bueno, no, para mí es lo peor que me digan.
1: Claro, no, o lo típico de que, bueno, no sale ahí porque no quiere. Ajá. De acuerdo, porque es que... O tanto
2: drama por una cosa tan pequeña. De acuerdo, no. y es porque, pues, porque no lo hemos sufrido, o porque lo sufrimos y salimos de él fácilmente porque nuestra historia es distinta. Cualquier cantidad de cosas, no. o sea... Tu sufrimiento es que te golpeaste un dedo en la mañana y te aterra porque es que de chiquita a ti te machucaban los dedos cuando estabas en kinder. Entonces eso ya genera en vos una historia diferente a que así yo me machuco en la cama. Entonces entender que el, que el sufrimiento es algo experiencial, vivencial, integral y que es de la persona, o sea que es íntimo, que es mío, nos da... Una oportunidad muy grande y es un término pues que a mí me gusta mucho y que lo he hecho mío y es que es abrazable. Es decir, eh, a mí me encantan los abrazos o no, lo que sea, pero a lo que yo me refiero cuando algo es abrazable es que es algo que yo puedo aceptar para mi vida. O sea, es, es, yo soy capaz de hacer del sufrimiento algo mío, lo puedo abrazar, lo puedo aceptar. Entonces, el hecho de que sea vivencial y que está garantizado de que lo voy a vivir, quiere decir que yo lo puedo vivir, tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, eh, esa es como una primera definición, un acercamiento un poco teórico, un poco carretudo, pero sobre todo entender que el sufrimiento es universal. O sea, aquí puede ser el Papa Cristiano Ronaldo, un niño de África, todos igualitos, igualitos en la capacidad de sufrir, o sea, va a pasar. entonces, eh, entendamos, pues, esas, esas primeras características, o esas, esas garantías, pues, o sea, aquí es como, nació garantía, sello de vaca, marcado, ya, quedaste sufridor oficial. Bienvenido al mundo. Pero bueno. Qué impresión,
0: porque dijiste una, la palabra que me encantó, y me encanta, porque me hicimos sí tan los abrazos, cabe destacar, y es que es abrazable. Y eso creo que ahí es, después de todo este preámbulo, y decir, sí, vas a sufrir por siempre, y siempre lo vas a tener, lo puedes abrazar. Y ahí sí creo que es la mejor parte de este asunto.
2: Yo creo que hay que eh, enfatizar un poquito en la diferencia con el dolor. Mm, el dolor puede hacer referencia a, a una intensidad, por decirlo así. O sea, a pesar de que tiene mucho más... Eh, Connotación física, por el hecho de que ah, siento dolor, pues acá en la panza, o siento un dolor, eh, y que también es algo sensorial. Eh, el dolor tiene eh, como como, un, sí, eso que les decía, cierta intensidad, mientras que el sufrimiento es un matiz que acompaña a la vida misma. Eh, es como un compañero de vida. Eh, y ¿Por qué? O sea, y quisiera como no spoilear, pero, pero vamos, vamos a tirarnos al agua, una, dos, tres, nos tomamos de las manos y al agua a la piscina. Es que el sufrimiento es muy amigo de nuestro mejor amigo que es el amor. Eh, y mientras tú, o sea, es que lo voy a decir así simple, el sufrimiento es un efecto colateral del amor. O sea, no solo efecto colateral, es un compañero del amor, es un garante del amor. Es como eh, la señal, la banderita, lo que te garantiza, el sello de calidad del amor. El, el amor duele, el
1: amor te hace sufrir, por ahí es. Pero es que tenemos el ejemplo más evidente que ha sido, pues nada más y nada menos, que quien vino a enseñarnos el amor, que es el sufrimiento de Cristo, en ese momento de subir al calvario, desde que lo condenan hasta que muere, por una decisión de amor, porque lo, lo hace por amor, no lo hace por ninguna otra razón, y yo creo que partiendo de ahí, nos ayuda mucho a entender, porque claro, sabemos que eso, que, que el sufrimiento todos, lo vamos a tener eventualmente, que es un compañero de vida como dices tú, eh, que habrá momentos en los que esté como más ahí, hola, y otros días un poco más apaciguado pero siempre va a estar de alguna manera, y que también tenemos que aprender a reconocernos, a saber cómo abrazar ese dolor, pero que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué, por qué está ahí? ¿Por qué entra en nuestra vida? ¿Por qué nacemos con eso? ¿Por qué nos sella eh, en, en ese momento de, de nacer? ¿Por qué venimos con ese sello puesto? Y, y va totalmente de la mano, con lo que seguramente vas a decir, y te estoy interrumpiendo, de, del, de, del efecto colateral del amor porque creo que para poder entender primero el sufrimiento es muy importante tener muy presente todo lo que hablamos en el podcast anterior con Mari de, del amor, de cómo funciona el amor, cómo el amor es recíproco, cómo es necesario que yo me dé para poder recibir. Y claro, obviamente al final, y lo, y lo dijimos cuando yo mencionaba que me llamó demasiado la atención, el entender la vulnerabilidad que tenemos que asumir en el momento de reconocernos necesitados de amor porque no sé, a mí eso me, como que me, me, me dio duro, me dio como una cachetadita, porque claro, o sea dentro de todo, uno se, tiene que reconocer la soberbia que tiene y también el sistema de, como de defensa de yo no quiero que me hagas daño, por eso yo no necesito tu amor, pero en ese momento truncas como ese orden del amor pero cuando yo decido ser vulnerable y reconozco que necesito amor le abro la puerta al sufrimiento de par en par pero eso
2: que estás diciendo es primero heroico como el amor mismo segundo requiere un esfuerzo como el amor mismo no es fácil cierto o sea acá como todo puede sonar muy romántico como el amor mismo puede sonar todo muy romántico sí abro las puertas de par en par claro yo quiero sufrirme y molo de una todo <risa> Eh, pero hay algo que que pues que tú justo preguntabas y yo creo que ayuda mucho echarle una miradita al hombre en busca de sentido de Víctor Frankl que puede ayudar mucho a dar luz sobre este tema del sufrimiento y más que uno leer eh, pues esas líneas de Auschwitz o sea entender el testimonio de esas personas que encontraban eh, en la apatía un mecanismo de defensa, que era algo que justo tú decías hace unos minutos, o sea, yo no quiero sentir nada, no quiero sufrir, porque realmente esto, esto es lo que me salva porque ya estoy a topo de sufrimiento, eh, y también es normal, pues, pero, pero es una de las consecuencias del sufrimiento, o sea, si sufro demasiado, ya llega un punto en que, es, pues ya, no siento más, no siento ni amor, ni odio, nada, ya, apatía total, y es algo que que vale la pena rescatar de, de lo que mencionabas ahorita, y lo menciona pues Víctor Frank, cómo estas personas en medio del, del campo de concentración decidían no sentir nada, ni siquiera apetito de nada, o sea, y algo los, pues, los rescataba, y yo creo que vale la pena traerlo sobre la mesa en este momento, y, y algo también como lo sacaba del foso y de la oscuridad, y eran tres cosas, tres cosas, que pueden hacer el, el sufrimiento un poco más llevadero para que deje de ser algo tan dificultoso y super heroico y superman. Y es, primero el amor. Vivir el amor y el romance y, y la entrega y el lo sabroso que es amar y saberse amado. O sea, no hay nada más sabroso que eso. Eh, el humor, el buen sentido del humor. Eh, la risa, el chiste, esto, mirarnos, contarnos Alegría. historias. Eh, y eh, el arte el arte, la música, ver una buena obra de teatro, bueno, estas cosas sin duda pues, hacen que nos remontemos a lo más sensible de, de nuestra existencia. Esas cosas pueden ayudar un poco a ser más llevadero el sufrimiento. Sin embargo, eh, quiero hacer énfasis en algo que me llamó mucho la atención de, de ese caso en particular, eh, y es por qué estas tres cosas le pueden hacer frente al sufrimiento. Chicas, porque veíamos, si yo me pego en la uña o si se me cae una pestaña, o si me corto mal la uña, me puede generar sufrimiento. No importa el tamaño del suceso, del acontecimiento, de la anécdota, de la experiencia, me puede generar un sufrimiento tal que me abruma. Cada quien sabe por qué, porque ya vimos que esto es personal intransferible, cada quien con su historia. Y lo mismo, lo mismo, chicas, pasa con la alegría. Puede ser una sonrisa en el momento adecuado, un abrazo, una palabra de apoyo, una llamada de cuatro horas, o sea, cualquier suspiro básico, un chocolate a tiempo, un detalle inesperado, una chispa de alegría puede menguar el sufrimiento del mismo tamaño del, del sufrimiento tal que yo tengo, y esa es la magia, que nos enseña, por ejemplo, Víctor Frank, en un en un textico pequeñito, entonces es un recomendado, pues, de de esa conversación y que no se nos puede pasar. Y me encanta,
0: es que estoy así guau, wow. es que ustedes son súper elevadas, eso me encanta, <risa> dígame Sammy, ¿Sabe? Yo soy la de, presidenta del club de fans de Sam. No,
1: no, tú no sabes lo que eres mis conversaciones con nadie. O sea, nosotras nos claro. planteamos tener un podcast, pero ya a mí me preocupa eso, porque imagínate cuando No, me encanta. Duro. nadie la podemos invitar no, no
0: siempre. Puede. Yo estoy así, wow, esta gente es lo máximo. Pero mientras ustedes hablaban y hablaban de lo máximo, a mí se me vino un ejemplo muy bueno, pero muy aquí, tierra a tierra. Aterriza, vamos. ¿No soy yo, pues. ¿De verdad, sí, aquí... Aquí, aquí yo decía, wow, no tengo uno, ahorita no se me ocurre ningún ejemplo así súper wow, elevado, si no se me ocurre uno, buenísimo. Y es que, yo no sé si ya lo he contado, pero no importa. Y es que mi primera crisis matrimonial fue porque a mí no me gusta lavar los platos. Y literal. Para mí es un sufrimiento, ¿no? O sea, los
1: yo, yo, no, yo, yo certifico que ella sufre. Y se pueden reír, yo Dios, se tienen que dar a reír,
0: se rean. <risa> o sea, para mí es un sufrimiento. Y lo primero es que cualquiera te puede decir, ay Maggie, qué floja, qué, qué horror, o sea, no, yo no soy floja, o sea, si algo te puedo asegurar yo es que yo floja, no soy. <risa> claro, y, y fue, o sea, te le estoy hablando de crisis, o sea, problema, divorcio mañana, o sea, bye, así, adiós. Y es como, ¿cómo? ¿Por qué? Porque nosotros nos dividimos las tareas y a mí me tocó lavar los platos, o sea, ¿qué más? o tocó, porque la primera ley que yo tengo es que cocina no lava, entonces, como a mí no me interesa cocinar, entonces, bueno, me toca lavar, ¿verdad? Tampoco lavo. Exacto, pero, pero toca, o sea, que yo no podía decir no me interesa, porque, pues, no hay modo que, porque también me causaba conflicto los platos sucios, me causa conflicto los platos sucios, entonces, decías esto, y decías o es que yo lo sufrí, o sea, para mí era un sufrimiento horrible cada vez de lavar los platos, y claro, me voy atrás, o sea, mi mamá me castigaba y me mandaba a lavar los platos y, y no me voy a poner aquí a culpar a mi mamá, pobre, mi mamá. Es de esa generación que culpaban y los castigos eran eso. Mis hijos obviamente nunca serán sus castigos. Ya veremos, ya Cero. veremos. Va a ser su premio. <risa> Te toca <risa> lavar los platos. No Lo siempre se llama? ve. <risa> ya veremos, a ver pero viene de eso, para mí lavar los platos es relación de castigo, o sea, lo que decías, o sea, siempre ese sufrimiento trae algo de atrás y tal, pero no le puedo echar la culpa a mi mamá, o sea, ya no tiene la culpa, o sea, era su manera de resolver el asunto, ¿verdad? Pero, con estas tres cosas que decías, o sea, el amor, el humor y el arte, o sea, literal, ha sido mi resolución para la, el momento de lavar los platos, sea, parte o sea, tanto así que ayer, o sea, ya estoy hablando que tengo año y medio de casada y... Eh, o sea, es una cosa constante, ¿verdad? Pero ayer yo estaba feliz, o sea, de que... ¡Ay, lavé los platos y ni siquiera me di cuenta! <risa> ¿Por qué? Porque yo, uno, he hecho... Lo hago por amor. Antes de por amor a Fer, o sea, por amor a mí. A mi espacio, a mi casa. Y luego viene por amor a él. O sea, para que él también esté feliz en donde está. Dos, el humor. O sea, es mi momento para ver los videos... De chistes, como no tienen idea, o sea, me río sola yo ahí, o sea, <risa> pongo mis videos pop, y ya, me río, es mi momento O sea, mi momento para, el, yo no tengo otro tiempo sino el momento de lavar los platos para ponerme al día con mis, mis episodios de risa Y el tema del arte es que entonces adapté todo, soy arquitecto, entonces le busqué la vuelta de la creatividad de cómo ese momento sea algo agradable y yo no voy a decir que ahorita amo lavar los platos cero. O sea, es algo con lo que yo cargo. Pero tampoco, o sea, no, no podría decir, ah, ya dejé de cargar con eso. Ahora la carga ha sido más liviana y ya no se convierte en un agobio uh -huh. hacerlo. Uh -huh. Entonces, se los comparto porque así como puede ser un, un sufrimiento extremo, les estoy diciendo de algo tan diario que podemos tener. O sea, así como a una persona le puede costar agarrar un autobús y quejarse porque no tiene carro... Lo que sea. Entonces, de verdad que estas tres cositas funcionan. Y me encanta porque también leí el libro y también entendí eso. yo decía, es que cómo me puedo quejar. O sea, yo tengo que dar gracias. A... Y yo le agregaría ese, el de agradecer. O sea, doy gracias a Dios. Uno, de tener platos. Y dos, de que si los lavo es porque comí. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo en los sufrimientos. Siempre ponerle el tema de agradecer. O sea, esto me está pasando porque... Y después uno descubre el para qué, capaz el de los platos no va a tener un para qué trascendental, pero en mí sí, en mi saber y seguir forjando de que o me peleo todo el día por lavar los platos, o ya, deja de ser una discusión y asumimos. Y por uh -huh. el lado de Fer, yo creo que él cada vez que lo hace y lo metería en el amor, o sea, él me felicita, es como que él me pone mi estrellita cada vez que yo <risa> lo hago. <risa> y es lo máximo. Entonces... Como que eso va en el amor, o sea, yo necesito que me, esa parte me la feliciten y me digan, wow, ahora es lo máximo, lavaste los platos. Ayer yo se la recordé y me dijo, sí, qué emoción. Entonces, les comparto esto
2: porque así es la vida y tantas cosas en nuestra vida diaria. Yo creo que vale la pena eh, contarles algo muy importante. Cuando o sea, a mí me dijo que, que acompañara esta conversación, yo hice un ejercicio súper bacán. Y, y le dije a varios amigos que me contaran qué era el sufrimiento o qué pensaban del sufrimiento y me respondieron muchos. Y eh, es muy, muy bonito porque casi todo el mundo sacaba al final pues, una lección y concluían y reflexionaban y filosofaban. Pero a mí me gustaría contarle a la gente que está escuchando cómo, cómo otros se sienten que sufren porque a veces uno no sabe el otro cómo sufre. Por ejemplo, hay gente que me decía que, muchos de hecho, el, un sufrimiento muy grande era la frustración eh, la impotencia de no poder hacer algo para cambiar una circunstancia de otro, era un sufrimiento muy grande, otro sufrimiento muy grande pues obviamente el dolor físico una ausencia, una pérdida, eh, no solamente de una persona, perdí una materia perdí eh, se me perdió no sé cuánto dinero, se me perdió el celular, se me cayó o sea lo que representa un duelo eh, o pues sí, un vacío eh, pero algo muy, muy importante y muy repetitivo es la impotencia. La impotencia, o sea, y es algo que, que, que quisiera traer también aquí a la conversación y que me ayuden a, a de, desenvolver. Y yo me quedaba pensando, potencia, potencia. O sea, ¿por qué impotencia? O sea, ¿por qué la impotencia genera sufrimiento? Y pues es que somos tan potentes y tan capaces de hacer tantas cosas que nos frustra no poder hacer uso de, de ese amor, o sea, tenemos tanto amor para dar y estamos tan llenos de amor que cuando no lo podemos dar de la manera en que queremos darlo o en el momento en el que queremos darlo, nos bloquea, entonces para mí una de las lecciones de esas conversaciones con estos amigos es que la verdadera potencia o lo que nos nos eleva y nos transforma desde el sufrimiento es amar como salga, es decir, amar libremente, no como a mí se me da la gana, porque eso nos libera, es amar en las circunstancias, no imponer mi amor sobre las circunstancias, sino que armonizar mi amor, armonizar mi capacidad de amar con lo que hoy está sucediendo, porque... Si no, se vuelve un círculo vicioso de sufrimiento, o sea, no sufro, no amo, entonces apatía, no, ya, no quiero a nadie, los odio a todos, yo no puedo
1: amar a nadie, nadie me quiere, pues me como un gusano. Y que es un sufrimiento horrible, lo que pasa es que la gente no lo sabe Total. reconocer como un sufrimiento, porque la soledad, yo creo que debe generar sufrimiento tela marinera, digan aquí en España, porque tiene todo el sentido, al final... Sí, yo pensaba, pues sí, obviamente, yo sufro muchísimo cuando no puedo hacer algo, cuando me siento impotente, cuando veo que otro está sufriendo y yo no puedo estar ahí para darle un abrazo, o sea, eso sí genera mucha, mucha impotencia y te hace sufrir, pero claro, porque siempre vamos a apelar por nuestro lado egoísta. Y, y cuando se mezcla con el sufrimiento del otro pues se vuelve como peor, porque yo te veo sufrir, yo no quiero que sufras, y eso me genera a mí un sufrimiento, porque yo como individuo no puedo darte a ti que ya se vuelve personal, porque es tu sufrimiento no es mío, o sea, porque yo lo voy a pegar entonces también, y, y, y subirle como echarle más harina al costal pero pero tiene todo el sentido, y yo creo que al final ahí el llamado efectivamente es el que tú dices de aprender a ser, amar libremente, ser libres realmente y tener mucho cuidado con las estructuras. Porque cuando nosotros imponemos una manera de amar. Es porque tenemos creadas unas estructuras mentales. Que, que muchas veces no sabemos que tenemos. Y que sí es importante revisar. O sea. Ya que estamos en el último episodio. Remontémonos al primero. Que era sobre la identidad. Y, y yo creo que. Para los que nos estén escuchando. Que hayan escuchado todos los episodios. Todos van tocando un aspecto. Importante de la identidad. Y... Y cuando tú revisas cada uno de esos aspectos, vas descubriendo ciertos patrones o estructuras que te has creado que te hacen caer en sufrimiento, porque lamentándolo mucho, nosotros a veces alimentamos también ese sufrimiento sin querer. Y, y es bonito cuando te es revelado un, un, algo que te está haciendo sufrir, porque es la oportunidad que era lo que decía Maggie de, de agradecer y, y, y un ejemplo muy 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 tierra tierra pero lo de los platos de agradecer porque pudiste comerme que en que wow o sea claro qué importante saber agradecer y reconocer que toda consecuencia al final abre un y sobre todo el sufrimiento cuando lo sabes reconocer te abre la oportunidad de curar de sanar de de abrazar de seguir creciendo en el amor. De acompañar, o sea, no sé, creo que a veces el sufrimiento lo alejamos de tantas virtudes que vienen también pegadas ahí, justamente porque es un, un, un efecto colateral del amor.
2: De acuerdo, y, y yo creo que, que sería bueno entender para qué el sufrimiento, que es una pregunta que, que hicimos ahorita, y creo que mucha gente se ha dicho yo, ¿por qué estoy pasando por esto? Y en medio de lágrimas nos preguntamos, ¿por qué, por qué, señor? ¿Por qué, Buda? Eh... Porque mami? ¿cierto? y no falta el que te aconseja y te dice, no preguntes ¿por qué? ¿pregunta para qué? y uno como que ¡Ah! ¿para qué? ¿qué me importa? Ajá, para qué? No. y yo creo que puede ser tela para que hablemos en otra ocasión sobre los por qué y los para qué y qué nadie no está sí. de acuerdo con ese consejo pero eh, lo importante es si sí, entendamos pues ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? O sea, Jesús, gracias, pues no quiero sufrir, pues a nadie me... Pues si, si vemos el antecedente, lo primero que aprendimos es que el sufrimiento es horrible, nadie dice, quiero sufrir, ¡Uy! no, o sea, no, no es natural, no es normal, no, no, es, no es algo que nos nace, es, es una lucha, es algo difícil, pero entendamos entonces eh, cuál es la razón de ser del sufrimiento, es un regalo, es un regalo porque trae muchos más regalos, es como, eh, digamos, la, la cáscara de la piña, pues este es un ejemplo súper estúpido, pero, y me perdonan la palabra, pues mm, sí, o sea, la piña, no sé quién fue el primero que comió piña, o sea, realmente me pregunto. La parte de arriba chusa, toda la cáscara fatal, pero por dentro es una dicha, ¿cierto? Pero el primero que cogió la piña le debió haber costado la vida descubrirlo. Eh, entonces digamos que el sufrimiento es como una piña. Tiene una cáscara muy difícil de ver, puede ser un poco atractiva en su color a veces por, por cómo lo obtuve, el sufrimiento, y cómo me metí ahí, pero al final tiene muchos regalos y muchas dulzuras. Eh, que, ojo, y es algo muy importante que le, que le aprendí también a una amiga común que tenemos, a, a Mariana Fallares y es eh, que las lecciones no son ya. Las lecciones ni siquiera nos damos cuenta cuándo las podemos ejecutar años, o ni siquiera ya se vuelve algo tan nuestro la lección que ni nos enteramos cuál fue el sufrimiento que nos dejó ese, ese aprendizaje, entonces primero pues nos deja lecciones de vida eh, de muchos ámbitos, de todos los ámbitos en, como vimos, como el sufrimiento nos pega en todas las dimensiones de lo que nos compone, obviamente las lecciones son en los mismos ámbitos, o sea si tengo un sufrimiento familiar, pues hasta capaz tenga impactos en mi vida amorosa después, ¿cierto? Eh, en primero que todo eso, lecciones, lecciones, segundo y súper importante y creo que hace, va en la línea de todo lo que han conversado en todo, este, en todo este caminar tan precioso y es autoconocimiento, el sufrimiento nos regala la oportunidad de mirar para adentro, porque sí, el sufrimiento tiene un tinte muy grande de egoísmo y si tiene egoísmo es porque me estoy mirando para adentro, pues me miro el ombligo y me lo conozco, entonces hay que aprovechar esos momentos pues de, de cierto egoísmo y de cierto dolor de yo con yo, pues para conocerme, para saber por qué me duele, eh, cómo se manifiesta ese dolor, eh, cómo se manifiesta mi relación con los demás, etcétera. O sea, conocerme, conocerme y por tanto aceptarme, superarme, dominarme y ser mejor, etcétera. Pero primero, primero conocerme. Eh, y algo muy bonito pues que, que concluyo de, de si yo hago el repaso por todos mis sufrimientos intensos, eh, un regalo precioso, chicas, de, de, del sufrimiento es la autenticidad de nuestra historia personal. O sea, es la magia. Es o sea la ma Lo que yo he llorado, he sufrido, he regañado, he gritado, he pataleado, le da la pimienta, el pique, el sabor a mi historia personal que nadie, nadie va a vivir por mí. Y eso es increíble, es un fruto precioso. Y por último, y el más importante, es que le regala sentido a la vida. ¿Cómo? ¿El sufrimiento le da sentido a la vida? Pues sí. El sufrimiento es el que nos dice para dónde pegar, qué decisiones tomamos. Eh, el sentido quiere decir dos cosas, o significado o orientación, ¿cierto? Cuando uno dice, ay, ¿para qué sentido cojo? ¿Derecha o izquierda? ¿Cierto? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde dirijo mi vida? eso nos lo regala el sufrimiento sentido le ha sentido a la lucha decía una amiga mía ahorita le ha sentido a la lucha o sea le ha sentido a mi esfuerzo le ha sentido a lo que a lo que me hace respirar y me hace vivir eh, y le ha significado y qué significa esto de estar vivo qué significa esto de de amar mira el sufrimiento mira por qué está o sea eh, cuáles son sus orígenes sus matices y manifestaciones y vas a entender porque estás existiendo y qué quiere qué quieres cambiar qué quieres transformar entonces pues bueno esos son como los frutos más rescatados eh, de de lo que es sufrir o sea de lo que es padecer y lo que es cargar y lo que es llevar eh, y obviamente eh, algo muy importante chicas y es que todo sufrimiento tiene una consecuencia buena o mala o sea el sufrimiento no, todos hemos hablado romántico y obviamente desde la postura, positivista y maravilloso, y ahora hacemos, pero obviamente el sufrimiento tiene consecuencias malas, entonces es una reflexión que hay que dejar también, si tú sufres tienes que decidir qué haces con ese sufrimiento o te transforma o tomas decisiones para herirte más y herir a los demás eso
1: solo lo puedes decidir tú y yo creo que ahí, a mí una vez me ayudó en un momento en el que yo estaba sufriendo muchísimo eh, que mi director espiritual me dijo que cuando sufres, eh, lo que pasa contigo, con tu corazón, con tu ser, es que es exactamente lo mismo, esto creo que ya lo había mencionado en otro episodio, eh, lo mismo que pasa cuando tú levantas pesas, lo que pasa con los músculos, se rompen, pero para poder volverse más fuertes, y yo creo que al final ese es uno de esos frutos, ¿no? De cuando, cuando tú eres capaz de ver todo lo que te permite crecer el sufrimiento, porque... Yo he podido reconocer, gracias a Dios, muchos, muchos frutos, muchísimo crecimiento personal y, y esa marca, de esa identidad, esa autenticidad de la que hablas, que efectivamente te, no sé, te, te revela muchas cosas de ti que, que son muy buenas y que cuando sabes llevar bien, y obviamente sabiendo que también hay, hay una parte mala que hay que saber manejar, te no sé, como que te genera una especie de fortaleza que cada quien y cada situación será diferente pero que que al final como que te invita a no condenar el sufrimiento sino a realmente abrazarlo o sea una vez que has abrazado una primera cosa ya sea tan simple como los platos o, o cualquier cosa que te haga sufrimiento que tú logras como que darle la vuelta a esa tortilla se empiezan a como un efecto dominó empiezas a ver todo de una manera diferente entonces yo creo que al final sí es invitar a las personas que nos están escuchando que, que todo esto les suene un poquito a chino y que estén hundidos en el sufrimiento y en el dolor porque cuando estás ahí dentro yo me pongo en el contexto y debe ser muy complicado escuchar esto porque en ese momento te estás mirando el ombligo no quieres estar escuchando a ninguna tres locas que estén diciendo nada eh, pero sí que se den la oportunidad de, de aplicar esas tres cosas de las que hablabas y poder ver estos frutos que efectivamente yo creo que las tres somos testigos de que sí.
0: Sí, y yo le, le sumaría, o sea, creas en lo que creas, ese es tu asunto, pero yo le sumaría, pues, oración. O sea, oración uh -huh. a que en este momento, si estás escuchando esto y solamente puedes decir, lo siento, yo esto no lo sé, estoy sufriendo, bye, pues pidas la gracia y el regalo. De, de entender tu sufrimiento o sea, eso pasa y no es, aquí no te podemos decir un, haz el paso uno y ahora haz el paso dos no porque en el paso uno te puedes llevar
2: cien años, cada quien va llevando su proceso y de acuerdo que eh, es algo que hay que entender del sufrimiento de las heridas, del proceso de sanación que no es lineal o sea, no es algo que un, dos, tres eh, y ya o sea, es como los duelos y como todo, el amor tampoco es lineal, o sea, uno no dice, cada día te quiero más, eso es romántico, eso no es así. Eh, la vida tiene sus matices, sus expresiones, porque nosotros estamos en constante cambio. Ni siquiera sabemos cuántas células del cuerpo en este momento están muriendo, renovándose para ponernos a preocuparnos en que ya mañana tienen que ser las circunstancias diferentes. Entonces, esa intermitencia del sufrimiento también dejarla ser. Y, y yo creo que han abierto un capítulo muy importante en la misma dinámica de esta conversación y es ¿y yo cómo manejo esto? ¿Cómo, cómo le hago frente al sufrimiento? Sí, la oración, sí, conversar, eh, pero sobre todo vivirlo en libertad. Y a mí, a mí, desde mi experiencia, y obviamente no soy ni gurú ni, ni pues la que más sabe del sufrimiento, pues la más sufrida, no. Desde mi experiencia, como cualquier otro ser humano, realmente lo que más me ayuda es cargarlo con alguien. Cargarlo con alguien es decir, como lo vimos, el sufrimiento es algo que se lleva, que se carga, y que pesa, y que molesta. Decirle a alguien que te ayude. Pues no tenés por qué, por qué cargar con eso solo. ¿Quién te dijo? Si es algo personal, sí, pero a ti nadie te dijo que lo tenías que cargar solo. Peor aún, nadie te dijo que no podías ayudar a alguien. no Entonces, acompáñate, déjate acompañar Acompaña a alguien, escucha, eh, reconoce tu sufrimiento en los ojos de los otros. Pero sobre todo, y algo, eh, una frase también así, súper bonita, que nos podemos poner todos bien románticos y que también se la aprendí a una venezolana, a la primera venezolana que amé con todo mi corazón, Zulay, y es tatúatelo. Y sí, su, me, nos lo tatuamos hoy. Y es... Eh, el sufrimiento no tiene la última palabra, nunca. O sea, por más ahogado que estés en este momento escuchando a estas tres locas, filosofando y hablando, Lora, donde estás, por más oscuro que esté, no es el fin de tu historia. Incluso si te das un tiro, no es el fin de la historia, no es así. Lo único que es más fuerte que el sufrimiento es el amor, y ese sí tiene la última palabra. Entonces, así no lo sientas en este momento, así no, no tengas la motivación, así estés oscurecido con el foso, con la nariz tapada, ahogado, eh, a tres metros, bajo tierra, sentimentalmente, emocionalmente, no es el fin, no es el fin, esa sensación, esa oscuridad no tiene la última palabra sobre tu vida, sobre tus acciones, sobre tus decisiones, solo el amor puede derribar todas esas limitaciones que nos hace el sufrimiento, porque sí, el sufrimiento oscurece, o sea, nadie puede decir, sí, estoy sufriendo, pero todo lo veo tan claro, claro que sí, a veces pasa, y esa gente es santa, Samantha, pero, Samantha y, no. No, y Maggie, no, más, pero, no. no, 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 ojalá, esas personas que le evitan, si
0: pudieran ver a Sammy en este momento,
2: ya ni sí, la vemos, le, no, ya, le vemos solo los piecitos, justo, por favor, aterriza, estamos esperando. <risa> eh, pero sí, es algo muy importante y relevante de esta conversación, es que el sufrimiento no tiene la última palabra, es una experiencia más, y es, es parte del camino, pero no es la garantía, no es la base, ni es el sentido, brinda sentido, pero no es el sentido de la vida como tal. Entonces, eh, pues eso es muy importante que quería pues regalarles, ¿Y cómo más hacerlo llevadero? No sé, niñas, ¿ustedes qué más creen que puede hacerlo llevadero? Yo creo que él lo hace llevadero, llevarlo con alguien más y vivirlo en libertad. Es decir, permitite sufrir, permitite llorar, patalear, quejate, o sea, no lo hagas pues tu hobby, pero, pero sé libre de sentir, porque yo no sé si a ustedes le han pasado y les, y les paso la, la palabra y es, ¿no les pasa que es que...? No quiero sufrir más.
0: Demasiado. Claro, que agota. Que no dice, mm. ya, ¿hasta cuándo? No entiendo. Yo creo que ahí le agregaría es lo que dijiste al principio. Si eres alguien, imagínate a alguien que está vendiendo papas en la tienda. Esos sacos de papas los pones en un carrito y los lleva. Ese carrito son todos estos medios que dice. O sea, ese carrito para llevar esa, esa carga que tú mismo llevas el carrito, pero te lo hace más llevadero y es... Buscar cosas que te gusten, buscar... Eh, antes de ponerte a preguntar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Es hoy? ¿Hoy qué hay? Y ese carrito, de verdad, creo que algo que lo puede llevar es el agradecer. Y a veces cuesta porque yo he estado en ese momento donde dices ¡Ya no quiero sufrir más! O sea, ¿qué más quieres? O sea, ya, de dónde, o sea, si ya se me acabó. ¿Qué más? O sea, ¿dónde más hay? Ustedes los venezolanos tienen la
2: corona del sufrimiento, chicas, de Exacto,
0: verdad. Exacto, o sea, ahí para contar. Entonces uno dice, ya, ¿hasta cuándo? ¿Qué más? Y vuelvo otra vez en el... Capaz ahorita no puedo solucionar nada a lo que dices. O sea, yo ahorita no puedo solucionar nada con mis papás, con Venezuela. Tanto que la impotencia que te puede salir. Pero ahorita solamente tengo lo que puedo agradecer. Y ese poquito o mucho que tengo ahorita... Es lo que me ayuda a armar ese carrito que lleva la carga. Porque la carga no va a desaparecer. Porque ese, el sufrimiento que estoy viviendo hoy capaz pasa. Pero va a llegar otro. Y así... Va sucesivamente <risa> O sea, es un tema de hasta cuándo Hasta el día que... Bye <risa> Entonces, creo que Que todo lo que hemos dicho Y, y no sé, ahorita pensaba y decía Wow, este, este tema quedó de último No, es que este Quedó de último porque es el inicio De todo lo que queremos seguir hablando En las demás Temporadas Sobre todo cuando lo que decían ahorita Y, y le pido a Dios para que les ponga un buen nombre a ustedes en el camino, de verdad estoy pidiendo mucho por eso, porque hay que pedirlo. Cuando les pase, se van a dar cuenta, eh, cuando uno dice en el altar, muy enamorado, muy bello, de blanco, ay, en las buenas y en las malas, siempre, uh viñas, cuando eso pasa, en las malas es muy difícil. Es un sufrimiento, es una carga, es cinco saco papas. Y uno dice, ¿dónde lanzo estos sacos de papa? Los voy a lanzar por el río. Con me él, y también con él. O sea,
2: lanza los papas Sí, y no, con él, él lo lanzo yo. también.
0: Y yo decía, ¿qué es esto? A mí nadie me echó este cuento. A mí siempre me dijeron que sí, en las malas, tú puedes, Maggie. Estás preparada <risas> para esto. No, pasa no hay un manual. Entonces, eso siempre nos va a acompañar. Pero está de nosotros lanzarnos al río. O llevar el carrito. Y definitivamente, por experiencia, a punto de lanzarme un río, llevar el carrito estaba chévere, a mejor. Y aquí empiezo yo y los que me conocen saben, todos vamos a llevar el carrito, por favor, hagamos una campaña con todos. Llevemos el carrito en comunidad, cero, porque si de algo que me encanta es eso. Llevemos todos el carrito. Y como siempre lo digo, y Lanzame lo dice, y avisen que tienen un carrito, que lo quieren. A mí me encanta eso de, de descubrir y ayudar al otro. Pero de verdad es más fácil cuando uno dice, epa, ayúdame con mi carrito. Sí. Eso sí se los pediría. Vamos a decir al mundo. Va a haber gente que te va a decir, no, mira, el mío es más pesado, no te vas a tener el tuyo. Pero va a haber alguien que te va a decir que sí, que dale pues, caben los dos carritos. Uh -huh. Entonces, vamos a ayudarnos en comunidad a, a sacar los carritos adelante. Y esta carga. Yo yeah. creo en eso. Para eso las tengo ustedes también. Y me tienen a mí, y así estamos. pues bueno,
1: así está Sí, yo estoy de acuerdo contigo con el tema de que este nos quedó de último así como porque Dios quiso. Y, y claro, permea con todos los demás porque como es lineal, como nunca se va a acabar. Nos va a acompañar en todas las etapas de nuestra vida, ¿verdad? Y y todo en realidad si si hacemos un repaso rápido por las, los episodios, todos conllevan al sufrimiento, porque conocerte a ti mismo genera sufrimiento. Situaciones de amistad te pueden hacer sufrir, etc.
0: Y, La ansiedad nasa de un sufrimiento. por supuesto, Y las todo. heridas, olvídalos. O sea, un sufrimiento ahí. ¡Ah!
1: Entonces, claro, eh, yo pensaba en eso y, y las escuchaba. Y yo pienso que, o sea, es muy importante cuando estás ahí, que estás como metido en un laberinto sin salida. Y me venía, yo te escuchaba, Maggie, y pensaba era en volver a lo esencial siempre vuelve a lo esencial pero es muy importante que sepas antes que es lo esencial para poder volver a eso porque claro dirás, Ay, qué es lo esencial o sea yo no le puedo decir que es lo esencial porque cada quien tiene que descubrir que es lo esencial para cada quien y ahí está la, lo, la importancia del autoconocimiento y, y de saberse eh, conocer uno mismo y, y reconocer que es lo esencial yo por ejemplo yo, yo conozco y yo sé que es lo esencial y para mí lo esencial siempre va a ser regresar a Dios regresar a la fuente Conectarme ahí para poder cargarme a ese, ese enchufe de oración que me es fundamental para que yo pueda no solo superar el sufrimiento, sino agradecer lo bueno y vivir la alegría de una manera plena. Y algo que hablaba justamente con Nadia en estos días, y, y yo le decía, yo creo que hay dos maneras de vivir el sufrimiento. O probando un poquito de infierno porque lo decimos llevar solos, o abrazando la, la cruz y llevándolo junto con Jesús, con ese sireneo que nos va a ayudar, porque es lo que están diciendo ustedes, o sea, o, o ayudamos que nos lleven el carrito y todos juntos podemos, y en ese va incluido obviamente la mano de ese Cristo Redentor, de Dios Padre que nunca nos va a dejar solos, o nos quedamos mirándonos en el ombligo y nos quedamos en esa soledad, que como decía yo antes, que tanto puede sufrir una persona que decide, Estar solo, porque la soledad, yo es que yo no me puedo imaginar, es que yo soy demasiado feliz con la gente, incluso en los momentos de soledad, perdón, de sufrimiento, yo me he tomado mi tiempo de soledad, porque claro que lo necesitamos, en esa libertad de, de, de primero ya va, vamos a ver qué pasa aquí, pero una vez que ya lo reconoces tú tienes que salir al encuentro de, de otro que te ayude a terminar de salir, porque yo creo que es como que te metes en un hueco y, y sí, vas como subiendo pero llega un punto en el que solo puedes terminar de salir si alguien te da la mano y te da entonces, esa mano pues cada quien irá descubriendo qué es puede ser un amigo o un terapeuta o la, ma la mano del mismo Dios que viene y es el que dice, mira ya está, definitivamente no pudo voy yo y la saco porque se quedó ahí metida o sea, no sé, pero, pero sí siento que, que permea en todo nos acompaña siempre y y que se nos está yendo el tiempo y eso me hace sufrir.
0: <risa> Dije, ¿a qué va a decir eso? <risa> es la más elevada, pero es la que recuerda el tiempo. Eso sí estamos claros. Pero pues sí, nice, de verdad que mil gracias. Aquí nos podemos quedar echando cuento, pues, mucho tiempo. Pero uno, pues, gracias por, por decir que sí. Y, y gracias por compartirnos, pues, todo esto. Y, y creo que es lo que ayuda a que a que uno que cuando nos dicen que sí es porque creen en este proyecto y eso de verdad eh, lo agradecemos porque es parte de, de quien nos ayuda a llevar este carrito y eso creo que, que es algo bueno y, y a lo largo de este pequeño camino que ha sido esta primera temporada creo que es algo muy bueno encerrar con un tema que nos abre y, y dejar de hablar así, estoy sufriendo en secreto, no, dilo que ese cuando se lo digas no sabes quién está por ayudarte entonces, gracias de verdad sí. por, por decir que sí, sí por compartirnos esto.
1: Además que me fascina porque me encanta que, no, que es todo como, como tú, súper organizada, que te lo tomaste muy en serio y me fascinó porque yo soy una fiel creyente en la formación y que los medios están ahí <risa> y ayudan muchísimo, y ayudan muchísimo. Y, y yo os invito a la gente a que se atreva a eso, a formarse, o sea que no vivan en la vida tampoco tan a lo loco, porque hay, hay métodos, hay carritos con mejores ruedas que otros, o sea, seguimos, seguimos con otro carrito y, y obviamente les estaremos pasando muchísimas recomendaciones de libros que les pueden ayudar, de lecturas que efectivamente te, te ayudan a ir entendiendo un poquito mejor y, y sí de verdad que muchísimas gracias por habernos dicho que sí, me encantó yo sabía que iba a ser una conversación muy enriquecedora y bueno pues a todos los que nos escucharon en todos estos 11 episodios gracias por ser parte de este proyecto y los estaremos esperando en la próxima temporada que va a estar muy muy bonito, gracias
2: gracias a ustedes, muy feliz un abrazo
1: gracias a todos Adiós.